0: 사도행전 17장 1절에서 15절까지 말씀을 제가 낭독하겠는데요. 춤으로 예배하시는 분들은 저와 함께 한 속도로 어, 소리내어서 읽으시면 훨씬 더예배참여에 유익할 것 같아서 권고를 드립니다. 사도행전 17장 1절부터 읽겠습니다. 그들이 안비볼리와 아볼로니아로 다녀가 테살로니카에 이르니 거기 유대인의 회당이 있는지라 바울이 자기의 관례대로 그들에게로 들어가서 새 안식일에 성경을 가지고 강론하며 뜻을 풀어 그리스도가 해를 받고 죽은 자 가운데서 다시 살아나야 할 것을 증언하고 이르되 내가 너희에게 전하는 이 예수가 곧 그리스도라 하니 그 중에 어떤 사람 곧 경건한 헬라인의 큰 무리와 적지 않은 귀부인도 고남을 받고 바울과 신라를 따르나 그러나 유대인들은 시기하여 저자의 어떤 불량한 사람들을 데리고 때를 지어 성을 소동하게 하여 야손의 집에 침입하여 그들을 백성에게 끌어내려고 찾았으나 발견하지 못함에 야손과 몇 형제들을 끌고 읍장들 앞에 가서 소리질러 이르되 천하를 어지럽게 하니이 사람들이 여기도 이름에 야손이 그들을 맞아 들였도다 이 사람들이 다 가이사의 명을 거역하여 말하되 다른 임금 곧 예수라 하는 이가 있다 하더이다 하니 무리와 읍장들이 이 말을 듣고 소동하여 야손과 그 나머지 사람들에게 보석금을 받고 놓아 주니라 밤에 형제들이 곧 바울과 신라를 베레야로 보내니 그들이 이르러 유대인의 회당에 들어가니라 베레아에 있는 사람들은 데살로니카에 있는 사람들보다 더 너그러워서 간절한 마음으로 말씀을 받고 이것이 그러한가 하여 날마다 성경을 상고함으로 그 중에 믿는 사람이 많고 또 헬라인의 귀부인과 남자가 적지 아니하나 데살로니카에 있는 유대인들은 바울이 하나님의 말씀을 베레아에서도 전하는 줄을 알고 거기도 가서 무리를 움직여 소동하게 하거늘 형제들이 고 바울을 내보내어 바다까지 가게 하되 실라마 디모델은 아직 거기 머물더라. 바울을 인도하는 사람들이 그를 데리고 아덴까지 이르러 그에게서 실라마 디모델을 자기에게로 속히 오게 하라는 명령을 받고 떠나니라. 아멘 여기까지 오늘 설교 본문입니다. 바울과 신라는 필리포우에서 정말 억울하게 폭행을 당했죠. 어, 하지만 그것이 결국 간수와 그의 가족을 구원하는 도구로 사용되었다라는 것을 이제 보면서 하나님의 구원의 손길이 참 얼마나 오묘하고 섬세하고 신비로운지를 보았습니다. 하나님께서 얼마든지 부르시는 사람이 곳곳에 숨어 있다는 것을 확인할 수. 있었습니다. 이렇게 하나님의 섭리와 은혜로 모든 일이 잘 끝났기 때문에 불의를 행한 관리들을 그냥 내버려 둬도 되는 거 아닌가 라는 생각을 할 수도 있지만 바울은 로마의 경찰들이 로마 시민권을 가진 바울에게 적법하게 대우하지 않은 것에 대해서 또 심지어 죄도 확인하지 않고 매로 치고 옥에 넣은 것에 대해서 잘못을 분명하게 지적을 합니다. 37절에 보면 로마 사람이 우리를 죄도 정하지 아니하고 공중 앞에서 때리고 옥에 가두었다가 이제는 가만히 내보내고자 하느냐 하니라. 아니라 그들이 친히 와서 우리를 데리고 나가야 하리라. 어네 바울이 그냥 지나가지 않았습니다. 이 소식을 들은 관리들은 두려워하여 와서 권하여 데리고 나가 그 성에서 떠나기를 청했다 이렇게 전하고 있습니다. 무슨 딜이 있었는지 뭐 정확히 우리가 알 수는 없지만 아마도 바울은 그 관리들을 오게 해서 뭔가 말을 했을 가능성이 있어 보입니다. 뭐 이런 거죠. 우리 빌리포에서 예수 믿는 사람들이 생겼는데 그들에게 쓸데없는 잘못된 위해를 가하는 거안 하겠다고 약속하십시오. <웃음> 이런 약속들은 얼마든지 받아내지 않았을까 싶고요. 특히 간수를 잘 부탁했을 수도 있습니다. 간수가 예수 믿게 로 했잖아요. 또는 귀신들려 점장이 노릇을 했던 그 여인에게도 더 이상 괴로움을 주지 못하도록 잘 보살펴달라라고 어, 부탁했을 수도 있을 것 같습니다. 아마 뭐퀘 그렇게 하겠다고 약속할 수밖에 없었지 않을까 싶습니다. 왜냐하면 그들이 바울에게 잘못한 것을 생각하면 이게 큰 일이기 때문에 그랬을 수 있을 거다라는 상상을 해봅니다. 바울과 신라는 옥에서 나와서 루디아의 집에 가서 형제들을 만나보고 위로했다라고 어 40절 16장 4 0절에 마지막에 얘기하고 있습니다. 이게 지난 설교에서 어 못다한 부분을 제가 오늘 설명을 드리고 있습니다. 그렇게 쓴자 바울과 신라 일행은 함께 어디로 가게 되죠? 데살로니카로 가게 됩니다. 그래서 오늘 설교는 제 2차 전도 여행 네 번째 이야기인데, 데살로니카와 베레아 두 지역에서 있었던 선교 이야기인데요. 첫 번째 대지는 전사로니까인데, 여기서는 복음의 내용이 핵심입니다. 바울이 전하고 있는 복음의 내용이 뭐냐라는 거죠. 그리고 두 번째 베레아는 복음의 반응입니다. 복음을 전하는데 복음에 대한 반응이 특징적으로 기록되고 있는데, 그 점에 집중해서 살펴보도록 하겠습니다. 아 제가 구글로 살펴보니까요. 빌립보에서이대살로니카로 가는 이 길. 야참 한번 가봐, 가봤으면 좋겠어요. 다음에 우리 시간 되면 이그 역사 탐방을 꼭 한번 가봤으면 하는 곳인데요. 정말 예쁘고 아름답고 어, 좋은 그런 지형이었습니다. 요즘 뭐 구글로 보면요. 다볼수 있어요. 시간 나면 다 들어가가지고. 어, 검색하면 어디든지 다그 현장을 방문해 볼수 있는 아, 참 기이한 현 세계를 살아가고 있는데요. 빌리포에서 대사로니카 거리가 정확하게 167km 정도 됩니다. 167km를 도보로 걸어서 가게 되면 35시간 정도 걸린다그래 그러니까 한 3, 4일 정도 열심히 걸어가야 갈수 있는 거리이니까요. 어, 요거는 이제 뭐 지금 길로 따져서 그런 거니까 그 당시는 길이 제법 꼬불꼬불했겠죠. 아무리 로마가 길을 잘 닦아놓았다 그 당시만 하더라도 이제 그게 고속도로 일종의 고속도로죠. 마차가 지나갈 수 있는 정도의 탄탄한 그리고 잘 고든 에, 그런 고속도로 비아 로마나가 이제 이 지역에는 에그나티아 어, 에그나티아 가도라고 하는 유명한 길이 거기에 있습니다. 그 길을 따라서 아마 바울도 내려갔을 거고 중간에 암비볼리와 아볼로니아를 지났다 이렇게 이제 얘기를 하는데요. 거기서 숙박을 했을 것이다 라고 짐작할 수 있겠습니다. 이두 군데에서 숙박을 했으면 한 3일 걸렸다. 열심히 달려간 건데. 그렇다면 암비볼리와 아볼로니아에서는 굳이 뭐 특별한 선교활동을 한것 같진 않아 보입니다. 마침내 그들은 데살로니카에 도착을 한것 같습니다. 이 데살로니카는 마케도니아 지금도 마케도니아 북마케도니아 지금은 그리스 지역입니다만 거기가 이 마케도니아의 수도였으니까요 로마 황제가 이 마케도니아를 자유도시로 이렇게 승급시켜주었다고 해요 그래서 이 마케도니아는 로마의 그큰 도시들 가운데 하나로 번성 번창했던 그런 곳이니까요 당연히 유대인들이 많이 와서 살고 있었고 유대인들이 상업을 하면서 어, 살았으니 돈도 많고 회당을 지어서 거기서 예배하고 있었던 것 같습니다. 그래서 당연히 벌거실러는 전도의 가장 좋은 어, 장소인 회당을 찾아갔습니다. 그곳에서 세 번의 안식일에 복음을 전했다. 이렇게 전하고 있는데요. 어? 잠깐만 제1차 전도여행 때 바울이 더 이상 유대에게는, 유대인에게는 복음을 전하지 않겠다라고 큰 소리를 친 기억이 나는데 어, 또 유대인의 회당에 들어가다니 이런 생각이 좀 들지 않나요? 어, 제가 찾아보니까 13장 그러니까 사도행전 13장 46절에 이렇게 말했어요. 우리가 이방인에게로 향하노라 어, 그러니까 이 말은 이제 더 이상 유대인에게는 복음 달라 그래도 안 줘. 안 전할 거야. 뭐 이렇게 말한 것처럼 보이는 측면이 있어요. 만약 유대인이 그 뒤로 바울로부터 복음을 듣지 못했다면 유대인들이 그래서 지금까지 복음을 믿지 않나? 뭐 이런 생각이 들수 있는 건데요. 그렇지 않고요. 그 말은 그런 뜻이 아니라 만약 유대인이 복음을 거절한다면 우리는 이방인에게도 복음을 전할 거다. 이제 이방인도 복음을 듣고 언약의 자손에 포함되게 될 거다라는 거를 말한 것이라고 볼수 있습니다. 그래서 바울은 그 이후에도요 여전히 유대회당에 들어가서 복음을 전했고 지금도 대살로니카 교회가 아니죠 대살로니카에서 여전히 유대인을 향해서 회당을 이용하여 복음을 전하고 있는 모습을 볼수 있습니다. 아, 물론 유대인들이 그것을 지금 여기서도 뭐 받아들이냐 안 받아들이냐는 또 다른 문제깁니다 이기는 하지만 말입니다. 그래서 이제 세주 어 동안 바울이 무슨 복음을 전했느냐. 3절에 그것을 말하고 있습니다. 뜻을 풀어 그리스도가 해를 받고 죽은 자 가운데서 다시 살아나야 할 것을 증언하고 이르되 내가 너희에게 전하는 예수가 곧 누구다? 그리스도라, 예수가 그리스도라 라고 전한 겁니다. 그러니까, 바울이 지금 대살로니까 유대인들에게 전한 복음의 핵심이 뭐냐? 여러 말을 했겠죠. 근데 그 모든 말을 다 요약하면 그리스도가 해를 당한 것, 다시 말하면 고난을 당한 것과 다시 말하면 십자가 죽음 그리고 부활입니다. 이걸 뭐두 주제로 나누면 죽음과 부활이 또는 고난과 부활 이렇게 볼수 있는 거죠. 이거는요. 유대인이 아니면 이해하기 어려운 사실은 그 복음입니다. 구약 성경을 모른다면 이게 무슨 말인지 도대체 알기 어렵습니다. 다음 주 설교에서 보게 되겠지만 아테네에 가서 만약 이방인들에게 이런 얘기를 했으면 띵 무슨 얘기하는 거예요 당시 도대체 무슨 말인지 모르겠습니다. 이렇게 됐겠죠. 근데 지금 청중이 유대인입니다. 유대인들은 구약을 알고 있는 자들이고 구약 성경을 믿는 거예요. 구약 성경에 예언된 메시아가 그리스 말로 바꾸면 그리스도잖아요. 그리스도를 기다리고 있는 거예요. 그들도. 근데 그 그리스도가 그 예수냐라는 질문을 던지면 글쎄요. 예수라고요? 그가 그리스도라고요? 믿을 수 없습니다. 왜요? 그리스도는 고난을 받았잖아요. 십자가의 저주의 죽음을 죽었잖아요. 그리고 뭐지? 부활했다고요? 부활? 사람이 죽었다가 어떻게 살아난단 말입니까? 믿을 수 없습니다. 그건 다 가짜 뉴스입니다. 예수님의 제자들이 그냥 지어낸 겁니다. 예수님을 봤다라고 10명만 그냥 봤다 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 이렇게 하면 어 그게 진짜같이 보이는 가짜 뉴스란 말입니다. 이렇게 생각하고 있었던 거죠. 실제로 실제 로마의 로그 군병들이 말을 맞춰가지고 윗선하고 말을 맞춰가지고 그렇게 가짜 뉴스를 그들이 퍼뜨렸죠. 근데 진리가 가짜라고 그들은 믿고 있었던 겁니다. 참 혼돈스러운 시대를 지금이나 그때나 살고 있네요. 진짜가 가짜가 되고 가짜가 진짜 같아 보이는 이런 상황. 좋아 같네 진짜 같네. 진짜 꽃 같다? 뭐 이게 어느 게 진짜고 어느 게 가짜야. <웃음> 두 가지 다를 뭘 가지고 얘기하냐에 따라 달라지겠죠? 진짜 꽃을 보고 야 진짜 같네 이렇게 말하면 어떻게 되겠어요? <웃음> 가짜 꽃을 보고 야 진짜 같네 아 진짜해 이렇게 말을 한다면 어떻게 되겠어요? 네 이게 지금 복음의 진리가 이렇게 헷갈리는 상황에 음, 바울이 유대인의 회당에서 복음을 전하고 있는 상황입니다. 데살로니카에 전한 바울의 복음은 요약하면 예수 그리스도의 예수의 고난과 부활인거죠. 예수의 고난과 부활이 그리스도의 고난과 부활인지는 안믿는거죠. 네, 그 사실은 고난의 사실은 알겠지만 부활은 못믿겠다. 이것도 있고요. 또 고난과 부활은 알겠지만 그게 그, 그가 그리스도냐 하는 건또 다른 문제라고 봤던 거죠. 자 그러면 빌립보 간수에게 복음을 전할 때 진짜 복음의 진수 어, 여러분 잘 알다시피 사도행전 16장 31절 주 예수를 믿으라 뭐죠? 그리하면 너와 내 집이 구원을 얻으리라 주 예수를 믿으라 진짜 간단하죠. 야뭘 믿으라는 것도 없어 그냥 주 예수를 믿으라 어 믿습니다 이렇게 뭐 말하면 구원 얻을 수 있는 것처럼 그렇게 보이죠 정말 간단합니다 근데 뭘 믿어야 되는지에 대한 내용은 사실은 거기에 포함되어 있지 않습니다 그러니까 감옥에서는 그렇게 말했지만 그 집에 가서 복음을 전할 때는 상세하게 설명을 했겠죠 근데 적어도 어, 사도의 16장에는 그 내용을 적어놓지 않았는데 이 17장에는 대살로니카에서 복음을 전한 것은 요약해서 예수의 고난과 부활 이렇게 적고 있는 것이 차이가 납니다 우리가 전도를 하잖아요 그러면 예수가 누구예요? 예수가 뭘 했어요? 아니 도대체 뭘 보고 무슨 내용을 믿으라는 거예요? 라고 질문을 하면 그에 대한 대답이 바로 예수 그리스도의 고난과 부활이다. 라고 하면 이제 명확해지는 거죠. 믿음의 대상이 누구냐? 예수님을 믿으세요. 그러면 내용이 뭐예요? 예수 그리스도의 고난과 부활을 전하면 되는 겁니다. 그래서 예수님은 고난과 해를 받아서 십자가에 죽으셨고 장례를 치렀지만 3일 만에 무덤에서 부활하셨습니다. 라고 하는 것이 복음의 핵심 내용인거죠. 이것저것 여러 말을 할수 있지만 복음을 전한다고 라할때 제일 중요한 개념이 이것입니다. 성도 여러분 지난 한 주간 고난주간으로 특별히 저희 교회에서는 이런저런 프로그램을 진행하지 않습니다만 온 세계 교회가 고난주간으로 보냈습니다. 예수님의 고난은 우리를 대신하는 거죠. 그래서 정말 의미가 있는 고난입니다. 우리가 우리 죄 때문에 하나님께 맞아야 하지만 아무런 죄가 없으신 예수님이 우리 대신 맞았습니다. 우리 대신 고난을 받으신 거죠. 그러면서 이 복음은 참 우리에게 정말 영광스러운 것입니다. 이사야서 53장 4절, 5절에서는 이 메시아의 고난에 대해서 어떻게 예언했는지 우리가 너무나 잘 알고 있지 않습니까? 그가 찔림은 우리의 허물 때문이요. 그가 상함은 우리의 죄악 때문이라. 그가 징계를 받음으로 우리는 평화를 누리고, 그가 채찍에 맞음으로 우리는 나음을 받았도다 이게 바로 구약에서 예언한 그리스도의 메시아의 고난입니다. 성도 여러분, 오늘 우리는 부활 주일, 부활 주일의 부활 설교를 복음의 요약을 듣게 되네요. 십자가에 달려 죽어 장사되신 예수님의 무덤을 무덤을 찾아갔던 여인들에게 천사가 나타났었죠. 그 천사가 그 여인들에게 이런 말을 했습니다. 마태 복음 26장 6절 7절에 보면 너희는 무서워하지 말라. 십자가에 못 박히신 예수를 너희가 찾는 줄을 내가 아노라. 그가 여기 계시지 않고 여기가 어디예요? 무덤이죠. 아니 죽었는데 무덤에 있어야 되는데 여기 계시지 않고 무덤에 계시지 않고 그가 말씀하시던 대로 살아나셨느니라. 와서 그가 누우셨던 것을 보라. 무덤을 보여주는데 예수님이 없어요. 예수님의 시체를 쌌던 그헌검만 그냥 이렇게 있고 예수님이 없으신 거죠. 정말 예수님은 부활하셨습니다. 예수님은 부활하시고 무덤을 나와서 제 열두 제자들에게 나타나셔서 40일 동안 함께 생활하셨어요. 그리고 500여 형제자매들에게 그 부활한 몸을 보여주시고 산채로 하늘로 구름을 타고 올라가셨습니다. 구름을 타고 갔다는 라 것은 시적인 표현입니다만 구름이 덮여서 예수님이 보이지 않게 된그 사실, 우리는 그 사실을 믿습니다. 예수님은 정말 부활하셨습니다. 예수님의 부활은 우리도 죽음을 이기고 부활할 수 있음을 증명하는 첫 케이스입니다. 그래서 첫 열매라고 그러죠. 그러니까 첫 열매를 거두면 그 뒤로도 계속 열매를 거둘 수 있다는 라 것을 기대할 수 있는 것처럼, 우리도 죽지만 다시 살아날 수 있다. 생명의 부활을 할수 있다라는. 소망이 있습니다. 이제 죽을 운명이던 우리가 이렇게 큰소리 칠수 있게 된 거죠. 사망아 너의 승리가 어디 있느냐 사망아 네가 쏘는 것이 어디 있느냐 더 이상 사망이 우리를 지배할 수 없고 사망이 우리를 이길 수 없게 된 것은 예수 그리스도께서 부활하셨다는 이 사실 때문에 이 역사적 사실 때문에 이것을 믿는 자들에게 주어지는 놀라운 복인 거죠. 웨스트민스터 소요리 문답 그리고 하이델베르크 요리 문답을 비교해 보면요. 여기는 이제 복음을 요약을 할때 특징이 하이델베르크 요리 문답은 사도 신경을 가지고 이렇게 요약해서 정리를 합니다. 이렇게 해설하는 형식으로. 그런데 소요리 문답은 사도신경을 굳이 사용하진 않습니다 영국의 청교도들이 어 교리나 이런 것을 싫어하는 것과 무관하지 않다는 라 얘기도 합니다만은 사실은 큰 의미가 없어요 왜냐하면 소요리 문답에 사도신경을 가지고 어 설명하진 않지만 사도신경 자체가 성부, 성자, 성령으로 구성되어 있잖아요 소위로 문답이 성부, 성자, 성령으로 그대로 어, 설명을 이어갑니다. 내용은 하나도 빠짐없이 들어있죠. 특별히 성부에 대해 설명하고 그리고 성자에 대해서 설명할 때는 어떻게 설명을 하냐면 예수 그리스도의 낮아지심과 휴밀리에이션 그리고 예수 그리스도의 높아지심, 익절테이션 승귀 이렇게도 표현하죠. 낮아지심과 높아지심으로 설명을 합니다. 복음을 꽤 간단하게 설명을 하죠. 사도신경도 물론 예수님께 예수님의 께예수님 사역을 꽤 길게 설명하지만 상당히 아주 함축적으로 설명을 하는데 그 부분을 소개를 해보면요. 예수 그리스도의 고난과 부활로 이게 정확하게 설명이 될수 있다는 라 것을 확인할 수 있는데요. 보세요. 제27문, 그리스도의 나자지심이 무엇입니까? 라고 질문을 하고는 이렇게 요약해서 정리합니다. 그리스도의 나자지심은 그분이 강생하시되, 강생하시되 하늘에서 내려온 거죠. 그처럼 비천한 형편에 태어나셨고 율법 아래 나셨으며 이 세상에서 여러 가지 비참함을 겪다가 하나님의 진노와 십자가의 저주의 죽음을 받으시었고 장사되셔서 얼마 동안 죽음의 권세 아래 거하신 것입니다. 이게 그리스도의 고난인 거예요. 이것이 그리스도의 해 또는 그리스도의 고난을 말하는 바울의 요약과 요약된 복음하고 일치하는 거죠. 그리고 이어서 소일의문답 제28문은 그리스도의 높아지심은 무엇입니까? 라고 묻고는 이렇게 정리를 합니다. 그리스도의 높아지심은 그분이 사흔 날에 죽은 자들 가운데서 부활하셨고 하늘에 오르셨고 성부 하나님 우편에 앉아계시며 마지막 날에 세상을 심판하러 오시는 것입니다. 그러니까 고난과 부활, 죽음과 다시 살아나신 것 요것으로 설명이 가능한데 실제로 소요리 문답에서 요렇게 정확하게 정리하고 있습니다. 유대인들은 고난 받고 십자가에 저주 받아 죽은 예수님을 그리스도, 곧그 메시아로 도저히 믿지 않는 겁니다. 지금도 유대인들은 예수님을 그냥 선지자 정도로 보지만 하나님의 아들로 믿지 않습니다. 메시아로 믿지 않는 거죠. 아직도 그들은 메시아를 기다리고 있는 거죠. 그 누구도 죽음에서 부활한 예수님을 믿으려고 하지 않았고, 지금도 그렇습니다. 하지만 이렇게 유대인들이 복음을 거절하고 있지만 복음은 늘 양면이 있잖아요. 복음을 전하면 어떤 사람은 거절하지 어떤 사람은 신기하게도 받아들여요. 믿어요. 그래서 일부 대사로니까 회당에 나오는 헬라인들을 중심으로 적극적으로 바울의 복음을 받아들이기 시작을 합니다. 바울이 전하는 그 복음을 듣고 너무너무 좋아하는 거예요. 그런데 그런 모습을 본 유대인들이 너무너무 싫은 거예요. 허, 너무 싫은 거예요. 바울과 신라가 전하는 그 복음을 자기들이 안 믿는 것이야 뭐 그럴 수 있지만 다른 사람들이 막 따라가니까 자기들이 그럼 틀렸다는 얘기야? 막 그러면서 시기와 질투를 하기 시작하는데요. 을사절에 보면 그 중에 어떤 사람 곧 경건한 헬라인의 큰 무리와 적지 않은 귀 부인도 권함을 받고 바울과 신라를 따르나 보세요. 그러니까 정통 유대인들은 잘안 믿어요. 그런데 경건한 헬라인의 큰 무리와 적지 않은 귀부인도 고남을 받고 놀랍지 않습니까? 유대인은 저자의 어떤 그 저자라 그러면 시장 바닥에 깡패들 얘기하는 거죠. 어떤 불량한 사람들을 데리고 때를 지어 성을 요동하게하여 야손의 집에 침입하여 그들을 백성에게 끌어내려고 찾았습니다. 어근데 이것을 눈치를 챘나봐요. 바울과 신라가 이거를 먼저 알아서 피한 건지 아니면 다른 사람들이 소식을 전해줘서 피하게 했는지는 모르지만 그 집에 없었던 거예요. 볼린드 그 집에 머물고 있었다라는 정보를 알고 실제로도 그랬을 텐데 근데그 장소에 그 시간에 없었던 거예요. 아니 뭐 어디 지하실로 숨었을까? 정확하게 알 수는 없지만 발견하지 못했습니다. 어딘가로 피신했겠죠 대신, 야손과 몇 형제들을 끌고, 읍장들 앞에 가서 소리질러 고소를 합니다. 아, 이 유대인들이요, 유대인들이요, 어, 정말 이 정경유착이 아주 잘 되어 있으다마요 뭐, 무슨 일만 있으면, 아, 그냥 경찰서로 데리고 가는 겁니다. 평소에 경찰서에 뭐 돈을 많이 먹여놔서, 어, 이런 그 힘을 칼을 잘 활용할 수 있는 그런 사람들이었나 봐요. 하여튼, 뭐, 어디든, 어디든지 핍박을 하면 이런 식이니까요. 그런데 이제 진실하지 못하죠. 거그 가짜 뉴스, 아니, 거짓 고소. 아, 심지어, 천하를 어지럽게 하던 이 사람들이 여기도 이러며, 야손이 그들을 맞아들였도다 7절에. 이 사람들이 다가인사의 명을 거역하여 말하되. 이제 거짓이죠. 다른 임금, 곧 예수를 하는 이가 있다 하더이다. 야 모함을 해도 참 이럴 수 없죠. 이건요, 우리가 그냥 뭐, 어, 뭐좀 거짓말이네. 뭐이 정도가 아니고요. 이 고소는요, 로마 황제를 없애려는 대역죄입니다. 대역죄는요, 왕권을 한마디로 왕을 없애려는 큰 모반, 큰 죄를 일컫는 말을 대역죄라고 하는데 로마 황제 이외에 다른 임금, 곧 예수가 있다고 라 주장하는 것은 로마 황제를 몰아내고 예수라는 임금을 세워서 새로운 나라를 만들겠다고 라 하는 것이니까요. 이거는 쿠데타입니다. 그러면 요 로마 황제의 칼로 이들을 죽일 수 있는 명분이 생기는 겁니다. 참 어처구니가 없죠. 이 임금이라고 하는 표현은 요 바실레우스라고 하는 헬라우 단어를 쓰는데 이 단어가 임금, 왕 이렇게 번역이 될수 있거든요. 본래 이말 말고 사실은 로마가 기독교를 박해한 이유가 후대에는 바실레우스, 임금이라는 표현보다는 주라고 하는 큐리오스라고 하는 표현 때문에 더 박해를 받게 되는 거지만 이 당시에는 이때는 임금이다, 왕이다. 주라는 표현이 아니고 바실레우스라고 하는 그 단어를 써가지고 예수님이 왕은 왕이죠. 당연하죠. 예수 그리스도의 나라의 왕 맞습니다. 그러니까 그거를 가지고 마치 로마를 정, 전복하려고 하는 그런 죄 몫으로 고소를 하게 된 겁니다. 그래서 바울과 신라를 사용에 처해 죽여도 아무런 문제가 없는 그런 쿠데타나 영모로 뒤집어 씌우겠다. 우리가 뭐 사극을 어, 여러분 많이 보시는지 모르겠습니다마는 사극에 보면 그 영모다라고 한마디 하면 그 사람은 저 바로 죽습니다. 그 현장에서. 임금이 그렇게 한마디 하면 끝나는 거예요. 그 가족들, 그 1대, 2대, 3대, 그 가족, 그 가문을 완전히 다 그냥 쓸어버리는 게 영못죄입니다. 무리와 업장들이 이 고소를 접했지만 사실은 뭐, 예, 예, 바울갑 신라를 지금 신병을 확보도 못한 상황이기 때문에 이게 이제 일이 제대로 신문을 할 수도 없는 상황입니다. 어, 이미 이제 숨겨뒀기 때문이겠죠. 그래서 야손과 그 나머지 사람들에게 보석금을 받고 그냥 놓아주는 정도로 일이 끝납니다. 야손과 그 나머지 사람들에게 보석금을 받고 놓아줬다. 요것도 이제 좀, 음, 이 것도 이제 좀이당시에 정치 또는 그 경찰의 수준을 이제 보여주는 건데요. 어, 돈 받고 이제 풀어준 거죠. 어, 누군가 고소를 하니까 안 받을 수는 없고 그래서 야손과 그 사람들을 잡아들였는데. 야손과 그 사람들이 뭐 잘못한 게 없는 거죠. 나그네를 그냥 대접한 정도인데 이거는 이제 잘못됐으니까 돈 받고 그냥 일단 약속을 받고 어 풀어주는 정도로 끝납니다. 이게 대사로니카에 있었던 사건입니다. 아마도 이 경찰은 바울과 신라를 다시는 대사로니카에 데리고 오지 마라. 뭐 이런 약속을 받았지 않을까요? 야손과 그 사람들은 아마. 이 지역에 있어서 그래도 그, 교, 그 유대인들에게 있어서 꽤 이제 영향력이 있는 사람들이었을 가능성이 있고요. 앞으로 이제 이 데살로니카 교회를 이끌어갈 자들이니까 어, 앞으로는 이런 일이 일어나지 않도록 하시오 라고 하는 각서를 받아놓고 아마 부러졌을 가능성이 있습니다. 그렇게 해서 이제 11절에 밤의 형제들이 곧 바울과 신라를 베리아로 보내니데 밤중 밤중에 네, 베레아로 보내는데요. 그두 번째 돼지입니다. 복음의 반응이 어땠느냐에 대한 부분을 살펴보겠습니다. 베레아는 데살로니카에서 한 72km 정도 남쪽으로 떨어져 있는 도시입니다. 72km 그러니까 100km가 안 돼요. 어, 자동차로 가면 얼마 걸리지 않는, 한 시간도 채안 걸리는 그런 거리지만 걸어서 가면 꽤먼 거리입니다. 밤에 나선 거예요. 어두컴컴한 길을 나선는 바울 일행이 어, 빌리포에서 얻어맞은 그런 상처들도 있고 물론 한달 정도 지났으니 뭐 이제 아무렇을 것 같긴 하지만 터벅터벅 길을 나서는 바울 일행의 걸음이 어땠을까 밤에 별들을 바라보면서 어쩌면 어, 달빛이 비쳐서 그 달빛 아래서 움직일 수 있었을까요? 달을 만드신 또 밤을 만드신 하나님을 생각하면서 하나님의 큰 구원의 계획을 생각하며 걸어갔을까요? 핍박 가운데서도 하나님께서 구원하시는 그 구원의 역사는 참으로 신비하고 오묘하다는 것을 보게 되고 대살로오니카에서도 핍박이 있었지만 어, 우여곡절 끝에 그래도 피신하게 되었고 다행히 여기서는 맞는 일은 없었습니다. 그리고 그 새도 복음을 받는 사람들이 있다는 것을 확인하고 감사하며 찬송하며 밤길을 걸었을 것이라고 생각해 볼수 있겠습니다. 뭐 빌리포에서 옥에 갇혔을 때도 밤에 찬송하고 기도하고 그랬는데 지금 어, 얼마나 좋습니까? 밤공기 맞으면서 습속을 걸으며 찬송했을 것을 상상해 볼수 있겠습니다. 이제 베리아에는 어떤 일이 기다리고 있을까 왜 아침인지 뭐 점심때인지 정확하게 알수 없지만 베레아에 이제 도착을 했어요 베레아에도 유대인의 회당이 있었습니다 정말 감사하게도 요베레아에는 분위기가 너무 달랐습니다 대살로니카에 있는 사람들보다 더 너그러워서 간절한 마음으로 말씀을 받고 이것이 그러한가 하여 날마다 성경을 상고했다라고 전합니다. 바울이 얼마나 많은 위로를 받았을까 싶어요. 바울이 얼마나 말씀을 전하면서 기분이 좋았을까? 말씀을 전하면 이렇게 막 눈을 부릅뜨고 귀를 쫑긋하고 사람들이 말씀을 잘 들으면 전하는 자가 정말 기분이 좋거든요. 어, 제가 이제 바울의 입장에서 생각해 보면 충분히 상상할 수 있습니다. 이베레한 사람들의 특징을 이제 이렇게 적고 있는데요. 이처럼 상세하게 그 듣는자의 그 모습 태도를 설명한 곳이 성경에 그리 많지 않습니다. 보세요, 너그러웠다 이렇게 표현하는데 너그럽다라는 이 표현이요 재미있어요. 유게네스라고 하는 단어인데 유라는 좋다라는 말이고 유유유유토피아 뭐 유는 좋다는 말이에요 유안겔 리온할때도 보금인 그유자 나오죠 그리고 게네스는 이제 게놈이라고 할때 게놈 이런거 있잖아요 그러니까 유전자와 관련된 단어입니다 이 단어가 여기서 왔는데 유게네스니까 와 좋은 유전자를 가진 자뭐 이런 이렇게 직역을 할수 있는 그런 단어거든요 그러니까 너그럽다라는 게 정말 좋은 성품을 가졌다. 고상한 가문 출신이다. 도량이 넓다. 귀한 사람이다. 뭐 이런 뜻으로 설명할 수 있는 거거든요. 어떻게 해서 이 베레아 사람들이 정말 너그러웠는지는 우리가 정확히 알수 없었지만 그 사람들이 본래 타고난 성품이 그랬는지 아니면 배운 사람이라서 그랬는지 우리가 정확히 알 수는 없지만 어쨌거나 복음에 대해서 정말 태도가 너무 좋았어요. 그러니까 바울이 전하는 말 하나하나 다 그냥 받아들이는 거예요. 이런 사람을 만나기가 쉽지 않죠? 그래서 바울이 신나게 복음을 전했을 것이라고 짐작해 볼수 있습니다. 전하는 복음을 아멘으로 받아들이고 있었으니까요. 아 물론 뭐 아멘이라고 소리를 치기도 했으리라고 생각을 해볼 수도 있겠습니다만 뭐 아멘이라고 소리하지 않아도 쏙쏙 받아들인다는 것을 느낌으로 알수 있잖아요. 눈빛을 보면 알수 있고 태도로 보면 알수 있고 어쨌든 너그러웠고 그 이어지는 말을 보면 더 그렇지 또 그들은 간절한 마음으로 말씀을 받았다 어 정말 간절한 마음 어, 이런 거는 오늘날 찾아보기 정말 희귀한 그런 표현이지 않습니까 정말 말씀에 대한 열정이 대단한 것 같아요 베리아 사람들은 성경에 대한 말씀에 대한 복음에 대한 설교에 대한 성경 공부에 대한 마음이 정말 간절했다 참으로 하나님의 은혜를 받은 자들이 아닌가 싶습니다. 그리고 베리아 사람들은 이것이 그러한가 하여 날마다 성경을 상고했다. 그냥 뭐 아멘 아멘 아멘만 외친 사람들이 아니에요. 그냥 아무 생각 없이 미슈니다뭐 이렇게 반응한 사람들이 아니었던 거죠. 그들은 읽고 들은 성경의 내용과 지금 전하고 배우고 있는 이거하고 앞뒤 따져보고 전후 관계를 살펴보고 질문하고 생각하고 이런 태도로 임했다라고 말하고 있습니다. 이것이 그러한가? 이게 맞는가? 그러니까 바울이 여기서도 이제 구약 성경을 예로 들면서 이사야서 53장을 예로 들면 아까 제가 읽어드린 그거를 고난에 대해서 쭉 읽었을 거 아닙니까? 그메시아가 바로 예수입니다. 이렇게 전했을 거 아니에요. 어, 진짜인가 그런가? 뭐 이렇게 에, 따졌다는 거예요. 그리고 여기 보면 성경을 상고하고 이건 잘안 쓰는 단어인데 상고라고 하는 단어 뜻을 찾아보니까 꼼꼼하게 따져서 참고하고 검토하는 거를 상고한다라고 합니다. 그래서 이거는 이제 이제 라오 단어도 살펴보면 이 말은 이제 재판관이 또는 검찰이 또는 경찰이 어떤 사건을 조사할 때 전후관계를 살펴가지고 가해자와 피해자의 말을 다 들어본 후 어느 말이 사실인지 뭐가 진실인지 뭐가 사실인지를 가려내는 태도를 말할 때 사용된다고 합니다. 다시 생각하고 검토하고 조사하고 심문하고 이런 걸총체적으로 표현하는 말이 상고한다라는 표현인데 성경을 그런 식으로 공부를 한다는 거예요. 놀랍지 않습니까? 그것도 날마다 그렇게 했다 했으니까 야 주중에도 주중에도 성경을 계속 배운 것 같아요. 날마다 성경을 상고하고 일종의 사경회에요. 저는 어렸을 때 어, 여름에 뭐 그리고 여름보다는 겨울이 많죠. 농한기에 사경회를 많이 했어요. 부엉회라고도 하게 됐는데 며칠 동안 월, 화, 수, 목, 금 3박 4일 이렇게 해가지고 매일 모여가지고 예배당에서 성경을 배웠어요. 찬성도 부르고 기도도 하고 그게 이제 사경회거든요. 사, 사경회라는 사 거는 그러니까 사자 가 이게 바로 상고한다라고 하는 생각사자거든요. 그러니까 생각하고 조사하고 공부하는 사경회. 이게 집중 성경공부죠. 일종의. 그래서 한국 성교 초기에 이게 굉장히 많이 있었고 유행했고요. 저도 이런 덕을 누렸드렸습니다. 성도 여러분 참 안타깝게도 이 베레아 성도들이 가졌던 성경, 복음에 대한 태도는 우리가 정말 본받아야 될 건데, 이 베레아라고 하는 이 이름 자체가 이 이단 베레아가 있어요, 이단. 여러분 이단 베레아 아시죠? 아, 이 이대한 베레아 때문에 이 어감이 별로 안 좋지만 사실은 이 베레아 성도들에게 배울 게 너무너무 많습니다. 베리아 성도들하고 우리 들을 비교해 보면 우리가 배울 점이 너무 많은데 그들이 예수 그리스도를 향한 사랑과 관심 그리고 말씀에 대한 관심 이것은 정말 우리가 오늘 이 시대에 본받아야 될것 같습니다. 예수님을 사랑하는 사람은 예수님의 말씀인 성경을 사랑할 수밖에 없잖아요. 매일 이것이 그러한가 성경을 공부하는 태도 이건 정말 필요하지 않겠습니까? 매일 말씀을 읽지 않고는 살아갈 수 없다는 간절함 이것이 너무나도 필요합니다. 음, 어쩌면 10월 정도가 될지 잘 모르겠는데, 한 10월, 9월 정도는 책으로 나오게 될것 같은데요. 쉬운 성경 공부라는 책으로 두 권, 구약, 신약으로 어, 총회 교육원에서 나오게 될 건데, 지금 열심히 신약 어, 교정하고 어, 있습니다. 그런데 이 쉬운 성경 공부라고 하는 이 제목을 바꾸기로 했어요. 쉬운 성경 통덕으로 그래야 책이 잘 팔린대요. 아, 많은 사람들이 책을 봐야 되니까 뭐 제목 제목 바꾸는 건 제가 동의를 할 수밖에 없었는데 공부라는 걸 싫어한다는 거죠. 성경을 공부 하는 거는 뭔가 좀안 어울린다 라고 생각을 하는지 모르겠습니다. 그래서 공부라는 거를 제가 일부러 넣었는데 이게 싫다 그러니까 사람들이 성경을 상고하고 이것이 그러한가라고 하는 거는 싫어한다는 거죠. 그냥 막 믿고 말지. 뭘 공부를 해? 이제 이런 분위기가 있다라는 거죠. 근데 그런 측면에서는 우리, 우리가 정말 베리아 성도들에게 배워야 되고 우리가 나중에 천국 가면 베리아 성도들에게 책을 받지 않을까 싶번 생각을 해봅니다. 말씀에 대한 반응이 어느 것보다 더 좋았던 베리아에는 믿는 음믿 사람이 많고 또 헬라의 귀부인과 남자가 적지 아니하였다 이렇게 12절에 전하고 있습니다. 하나님의 택한 백성이 그곳에 많았던 거죠. 성령 하나님의 구원 역사가 바울과 신라의 복음 전파를 통해서 일어나고 있었음을 확인할 수 있습니다. 하지만 핍박과 박해가 없진 않았어요. 대살로니카의 유대인들이 열정도 대단하죠. 사람들을 데리고 베레아까지 몰려온 겁니다. 그그 거리가 어디라고? 73km를 어? 막뭘 저기 달려온 겁니다. 사탄이 부추긴 거죠. 가만히 있지 않습니다. 소동을 일으켰다. 그래서 할수 없이 베레아 교회 성도들은 바울을 해변으로 보내서 배를 타고 아테네로 가도록 합니다. 대신 신라와 디모데는 베레아에 남겨둔 것 같아요. 이제 아테네에는 어떤 일이 기다리고 있을지 다음 설교가 기대가 됩니다. 거기에서 하나님께서 어떻게 구원역사를 이루어 가실 거고 그리고 바울은 또그 이방인들에게 우상 가득한 아테네 헬라 그 당시 문명세계에 어떻게 복음을 전하는지를 보게 될 겁니다. 말씀을 맺겠습니다. 예수님이 부활하셨습니다. 예수님은 우리 대신 고난을 받고 우리 대신 십자가에 죽고 부활하셨습니다. 예수 그리스도의 고난과 죽음이 우리에게는 복음입니다. 이 복음이 우리와 우리 주변으로 전파되어 하나님이 얼마든지 부르시는 자들이 구원하는 복이 다 우리 교회를 통해서 이루어지기를 간절히 바랍니다. 아멘. 기도하습시다 좋으신 하나님 아버지 테살로니카와 베레아의 복음을 전했던 바울과 신라의 선교 현장을 우리가 마치 곳곳에 간 것처럼 말씀을 들었습니다. 하나님 아버지 예수 그리스도의 죽음과 부활 이것을 베레아에 전했을 때에 베레아 성도들이 간절한 마음으로 날마다 성경을 상고하며 이것이 그러한가 따져가며 하나님의 구원의 복음을 배우려 했던 모습 오늘 이 시대에 그러한 열정을 주시고 열심을 허락해 주시기를 바랍니다. 우리가 정말 하나님의 말씀에 대해서 얼마나 많은 간절함이 있는지 반성해 봅니다. 하나님 우리에게 그 열정을 주시옵소서 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘